0: 는 청취자가 함께 만들어가는 심리 상담 방송입니다. 참 나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참 나원 시작합니다. 네 안녕하세요. 참 나원 방송 시작합니다. 이번 주는 사연으로 시작하는 한 주가 되겠네요. 방송 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 음. 인트로 없이 그냥 바로 가면 되나요?
1: 예, 항상 청취자분들의 따끈따끈한 사연 기다리고 있습니다.
0: 음. 네. 오늘 이번 주 함께할 사연 보겠습니다. 음. 요즘 이유 없이 우울해요. 어, 음. 친구들이랑도 별탈 없이 지내고 가족관계에도 문제없고 경제적으로도 문제없고 나름 그냥 평범하게 지내는 중인데 매일 밤이나 새벽만 되면 이유 없이 우울해져서 잠도 안 오고 울다가 항상 3시 넘어서 잠들어요. 피곤하기엔 엄청 피곤한데 잠은 안 들고 머리도 요즘 자주 아프네요. 이유 없이 우울증에 걸릴 수도 있나요? 그리고 병원에 가봐야 하나요? 작년에도 이런 증상이 있었고 그때는 자해까지 했었는데 병원 안 가고 스스로 끊었어요. 병원 가려면 부모님과 함께 가야 할 텐데 부모님도 제가 이런 걸 알면 많이 속상하시겠죠. 부모님한테는 걱정 끼쳐드릴까 봐 말씀을 못 드리겠네요. 지금도 울다가 밤샐 것 같아요. 어떡하죠? 이유 없이 죽고 싶어요. 음. 네, 이런 사연이에요.
2: 네.
1: 사춘기죠? 음...
0: 네. 뭐 사춘기에 일반적으로 보이는
1: 아, 일반적인 건 아니고요. 일반적인 게
0: 아니라 음. 사춘기 시기에 많이 볼수 있죠. 가면 많이들 보여지는 것 중에 하나인데 그래도 음, 이렇게 많이 울까요? 사춘기 시기에? 어,
1: 자신은 지금 그 이유를 알수 없지만 음, 어떤 변화가 한참 진행되고 있는 거고요. 그걸 모르고 음. 뭔가 이전과는 다른 어떤 마음가짐을 한다든가 행동을 달리해야 된다든가 하는 신호일 수도 있는 건데요. 어, 그냥 뭐 아무리 생각해도 내가 이렇게 기분이 처지거나 우울해질 이유가 없는데 근데 잠도 안 오고 새벽 3시 넘어서 잠든다. 울다가.
2: 음.
1: 뭔가 모르게 계속 슬프다는 거 아닙니까?
2: 네.
1: 그래서 도대체 이유를 알수 없으니까. 근데 이걸 가지고 이제 얘기를 했다가는 또 이제 뭐 부모님하고 병원에 가야 되는 거 아니냐? 그러면 부모님이 속상해하지 않느냐? 뭐 이래 가지고 얘기도 못 하고 있다. 근데 이게 처음이 아니라 작년에도 그랬었는데 그때는 그냥 스스로 끊었다. 그랬단 음. 말이에요.
0: 음 <웃음> 이유 없이 우울해질 수 있을까요?
1: 이유는 있는데 이유를 모르는 거죠.
0: 네, 음, 보통 그냥 괜히 울적해져 뭐 괜히 뭐 그래져라고 얘기는 하는데 사실 그야말로 선생님 말씀처럼 이유를 찾지 못한 것뿐이지 이유가 없는 건 아니거든요. 이렇게 보면
1: 차라리 이유를 알면 대책을 세울 수 있는데 네. 이유를 모르니까 지금 대책도 못 세우고 있는 거 아니에요. 음. 자, 근데 이런 경우에 병원에 가봐야 될까요? 라고 한단 말이에요. 이게 마음의 병이라고 생각하는 거죠. 네. 근데 정말 병일까요?
2: <웃음>
1: 여기서 이제 의학과 심리학이 갈립니다. 의학을 이걸 병이라고 하고요. 심리학에서는 적응 문제라고 얘기를 합니다.
2: 음, 네.
0: 그러니까 우울증, 증상인 거잖아요. 하나에.
1: 병명이죠, 그건. 네,
0: 네. 그러니까 병명인데 그냥 증상일 뿐인데 그걸 병이라고 이제 이렇게 그 병원에서 이제 보는 입장인 것이고요. 그럼 음. 이제
1: 병원에 가게 되면은 몇 가지 테스트를 하겠죠.
0: 저는 요글 안에 충분히 이 친구가 어떤 그 어려움을 갖고 있는지가 좀 보여지거든요. 아 그러세요? 네. 네,
1: 한번 말씀해 보실래요? 그러면 음,
0: 제가 보기에는 여긴 계속 부모님. 음, 애에게 얘기해야 되는 부모님한테 얘기 안 하고 가족들한테는 걱정 끼쳐 드릴까 아무 말도 못 하고 있고
3: 네 응. 거기에서 이, 찾으신 거예요
0: 네네혼 네. 때로는 그 혼자 독립적으로 이렇게 주도적으로 해야 할 필요성도 있기도 하지만 때로는 누군가에게 이렇게 손을 내밀어서 같이 손잡고 가는 것도 굉장히 많은 도움이 된다고 생각을 하거든요.
1: 그럴 줄 알아야죠 네. 도움을 줄 줄도 알고 받을 줄도 알고 네. 네. 근데 아쉽게도 우리가 아이들을 기를 때 그렇게 할수 있도록 협동하거나 또는 다른 사람한테 관심을 기울이거나 자기 얘기를 하도록 하거나 하는 기회를 별로 주지 않고 그렇게 문제를 풀수 있다고 알려주지도 않죠
0: 보통 음, 그런 모습을 못 보이는 것도 있- 는것 같아요. 예,
1: 어른들이 그런 모습을 음. 또 보이지 못하기도 네, 하고요.
0: 네, 네, 그래서 어쩌면 이 친구는 음, 다른 사람에게 기회를 주는 것이 아니라 그냥 항상 그 자기 혼자 떠맡으려고 하는 스타일이 아닐까 하는 생각이 좀 들거든요. 스스로
1: 혼자 네. 해놔야 된다는 생각을 네. 이, 이 이제 행간에서 읽을 수 있죠. 네. 그러니까 힘들어질 거다.
2: 음.
1: 혼자 감당하니까. 네. 그렇게 알수 있고 그럼 그 무엇이 이 친구를 이렇게 힘들게 할까 음. 하는 것도 상식적으로 생각해봐도 알수 있지 않아요?
0: 음. 그 상식적으로 생각한 부분에 대해서 얘기를 해야지 될것 같아요. 상식적으로. 자,
1: 우리 한국의 청소년들의 생활. 음. 그 OECD 국가들 중에서 제일 불행한 생활을 아마 하고 있죠. <웃음> 할건 많고. 음. 그거 스트레스를 풀거나 뭐 취미생활을 즐긴다든가 어~ 뭔가 신나게 해볼 수 있는 이런 기회들이 음. 상당히 적죠
2: 네뭐
0: 요즘에 많이 뭐 노력을 해서 뭐 자율학기제도입이라는 뭐 이런 것도 있고 해서 노력을 하기는 하나 그냥 하나의 정책일 뿐 그거가 이렇게 원활하게 잘 이용되거나 이렇게 쓰이고 있는 것 같지는 않거든요
1: 전반적인 분위기가 입시 라고 하는 것이 벌써 중학생, 고등학생 되면 은 굉장히 그 현실 무게로 다가오지 않아요?
0: 성적이 그걸 말해주니까요.
1: 그러니까 다 그것에 이렇게 쫓기고 있잖아요. 거의 대부분이. 네. 그러니까 이제 집단적으로 이런 압박을 받고 있는데 여기서 그럼 이런 얘기를 할수 있을 거예요. 다른 애들은 멋쩡하게 잘하고 있는데 하필 왜 나는 그럴까요? 이렇게.
0: 다른 애들은? <웃음> 다른 애들도 음. 잘하고 있을까요?
1: 사실 이제 속을 보면 뭐 멍들고 난리죠.
0: 그럴 가능성이 커요. 근데 그거를 이 친구처럼 다른 사람들한테 말 못하고 손 내밀지 못하는 것처럼 모두가 똑같다는 거죠.
1: 그런 식으로. 음, 네. 그래서 그 속이 썩어가지만 어뭐 장래에 대한 희망 같은 걸 가지고서 막 힘들을 내고 이렇게 하는데 정말 힘든 시절들 겪고 있잖아요. 네. 그래서 뭐 특별한 일이 없는 것 같은데 마음이 무겁다. 이거는 계속 평상시에 자기가 의식하지 못하는 사이에 스트레스를 계속 받고 있다는 얘기죠. 네. 그래서 이제 나타나는 증상이 자꾸 울해져서 잠도 안 오고 자꾸 울게 된다 하는 거예요.
0: 음. 그러니까 그 이거를 거꾸로 이렇게 추적을 해봐도 선생님 그 이렇게. 누군가에게 도움을 청하지 않거나 누군가에게 말 못하고 있는 거는 왜 그럴까요? 그러니까 저 사람이 나한테 도움이 안될 거야. 저 사람이 나에게 무슨 뭐 힘이 돼주지 않을 거야 라고 하는 상대에 대해서 갖는 마음들이 있잖아요. 나 아니면 안 된다라고
2: 하는.
1: 부모님한테 얘기해봤자 부모님이 걱정만 하실 거다. 네. 이렇게 속상하실 음, 거다. 네. 네. 이렇게 자기가 다 생각을 하고 있죠. 네. 네. 나 아니면 안될 거다. 네. 그러니까 내가 다 안다. 네. 하는데 빠져 있는 거예요. 또더 네. 나아가서는 응? 자기를 자기가 해야지. 음. 남한테 의존하고 그러냐.
2: 음.
1: 뭐 이런 얘기 많이 듣잖아요. 네. 그러니까 이런 분위기 속에서 내가 지금 이해 못할 그런 현상들을 겪고 있는데 이거를 좀 현명한 누군가한테 물어본다든가 음. 그러니까 이제 좀 친한 친구들을 사귀고 뭐 교우관계 엄만하고 이런 친구들은 아마 자기 속을 털어놓을 수 있는 친구가 있고 그렇게 나누면서 어, 너도 그러냐 이러면서 이제 위안을 받고 이 시기를 넘어갈 수 있을 거예요. 그렇게 음. 성장할 수 있을 텐데 이 친구는 보면 그런 것 같지는 않죠.
2: 네, 네. 그러니까
0: 이미 뭐 부모님이 알면 뭐 속상하시겠죠. 그렇지만 그 속상하다고 같이 이렇게 그 아무 일도 못하실 정도는 아니실 거란 말이에요. 어, 그런데 이미 속상하셔서 아무것도 못할 거라고 하는 그 부모님에 대한 한정지어 생각하는 거. 이렇게 되고 있으니 심지어 부모님에게 주셔도 그런데 또래 친구들에게는 더더군다나 믿음이나 신뢰 이런 부분은 하나도 없을 거라는 생각이 좀 들어요. 예. 이런 이런 되풀이 되는 생각이 나는 혼자고 어, 나의 이런 어려움이나 힘든 거는 어느 누구도 해결해 주지 못할 거고 이런 그 딜레마에 계속 빠져들게 되면데더 네.
1: 기가 막힌 건 뭐냐 하면 자기도 지금 뭐가 이렇게 나를 우울하게 하는지 모르겠다는 거예요 그걸 알면 누가 하고 의논해 볼수 있을 텐데 음. 자기도 모르니까 음.
0: 그럴 경우에 해야 되는 방법은 뭐가 있을까요
1: 상담실을 찾아가 봐야죠. <웃음> 이게 이렇게 될수 있어 있도록 해야 되는데 아직 이제 우리 문화가 그렇게까지는 안돼 있는 것 같고요. 저는 여기서 이런 얘기를 해 주고 싶어요. 그소라게인가요 <웃음> 네. 소라게가그 소라 껍질. 네. 속에 이렇게 자기가 들어가죠? 네. 그러다가 자기 몸집이 커지면 어떻게 해요?
0: 더큰 소라 껍질을 찾죠. 그렇죠. 네.
1: 그리고 어뭐 나비라든가 누에 뭐 이런 것들도 그렇고 애벌레 시절에 부지런히 먹다가 몸집이 커지잖아요. 네. 그러면 껍질을 벗죠. 네네. 껍질을 바꾸잖아요. 네.
2: 까 그러니까
1: 집을 바꾼다든가 껍질을 바꾼다든가 이런 것들을 좀 생각해볼 필요가 있을 것 같아요. 제가 이거 처음에 이제 이 쌤이 사연을 읽으셨을 때 사춘기죠라고 얘기를 했잖아요. 바로 이 사춘기라는 게 껍질 벗는 시기거든요.
0: 그렇죠. 자, 확장 시기.
1: 네, 그렇죠. 여태까지는 자기가 살아왔던 환경, 부모님, 이 가족, 이 테두리에서 살아오다가 이제 자기가 좀더 커지고 점점 이게 어른이 되 가는 과정. 그러니까 음. 아이에서 어른으로 변해 가는 그런 과정이란 말이에요. 사춘기라고 하는 네. 게. 이게 기간이 몇 년간 계속될 수도 있고 뭐 짧을 수도 있고 그렇지만 이 기간 동안에 뭐 몸의 변화도 있고 정신적인 변화도 참 많이 겪게 되는 건데요. 그런데, 여태까지 익숙해졌던 사고방식 그런 관점을 가지고 계속 살 수는 없는 거란 말이에요. 네. 이게 변화가 돼야 되거든요. 네. 이럴 때 느껴지는 것이, 이제, 어, 뭔가 이게 아닌데 하는 느낌, 어색한 듯한 느낌. 그러면서 이게 이해가 안 되니까, 이게 이제 걱정이 될 수도 있고, 고민이 될 수도 있고, 또이 친구처럼 이렇게 혼자서 이거 사귀는 이런 스타일 같으면은 이 압박을 고스란히 받죠. 이게 다 스트레스가 돼가지고 마음이 무거워질 수 있는 거거든요. 그러니까 지금 자신한테 나타나는 이 증상을 이건 무슨 문제가 생겼다, 병이다. 이렇게 섣불리 단정하는 것이 위험하다 이거예요. 오히려 인생을 전반적으로 놓고 봤을 때이 시기라고 하는 것은 한참 변화가 급격히 일어나는 시기이기 때문에 적응하는 방식, 뭘 해석하는 방식이라든가 대응하는 방식 같은 것도 변화시켜야 하고 더 자기의 변화는 몸과 마음에 알맞게 그거를 적응시켜 가야 되는 그런 시기란 말이죠 네. 어 청소년기부터 시작해가지고 청년기에 이르기까지 가장 중요한 거는 자 정체성을 확립하는 겁니다 음. 나는 누구인가 나는 어떤 사람인가 어떻게 살 것인가 이런 것들을 한참 찾고 모색하고 연구하고 애쓰고 시행착오도 하고 그렇게 해야 될 시기란 말이에요.
0: 그 청소년기에 있는 아이들 중에 이런 양상으로 이제 그 보여지는 아이들을 몇명본 적이 있었거든요. 네. 그러니까 그 사실 이런 뭐 이유 없이 뭐 슬퍼진대든가 뭔가 이렇게 스스로 해결해야 되는데 그런 상황 이제 문제 봉착했을 때 어떤 방식으로 스스로 이제 해결하고 이제 이런 아이들을 보면. <웃음> 그런 아이들은 이제 또래 아이들 사이에서는 뭐라고 얘기하냐 조숙하다라고 표현을 해요. 음. 그러니까 뭐 그냥 말똥이 굴러가도 웃는 뭐 이제 이런 거에 비해서 혼자 뭔가 깊게 사유할 수 있는 이제 이런 쪽이 니까
2: 그래서 음. 그런
0: 친구들이 이제 조숙하다라고 표현을 하는데 이 시기에 그 다른 사람들이 말하는 이, 이 친구의 이런 조숙함 스스로 뭔가 자기 감정적으로 내면에 좀더 집중하는 거잖아요. 그걸 좀더 민감하게 캐치해 내는 이거를 누군가가 나눠서 자기 생각을 이렇게 좀 그~ 카테고리화할 필요성이 있는 것같요 이거는 지금 하지 않아도 되는 거 이거는 조금 있다가 해결한 거이 부분은 뭐 책을 읽거나 친구들과 관계를 통해서도 만들어 갈거 이렇게 해서 좀 해서 어~ 이런 과정을 거친 친구와 그니까 다른 사람에게 도움을 청하는 거죠 네. 관계를 맺으면서 그렇지 <웃음> 않고 그냥 혼자만 이렇게 되풀이해서 하는 이제 두번 이렇게 케이스로 나누어 보게 되면 혼자만 하는 이 케이스는 이 패턴이 그 20대가 돼도 변하지 않더라고요.
1: 예, 그렇게 되기가 네,
0: 쉽죠. 그러니까 무겁 음. 무겁고 굉장히 자기 혼자만 생각하고 자기 혼자만 그 폐쇄화된 자동 자동화된 회로 안에서만 음. 계속 머물러 있는 경우가 굉장히 많아요. 음, 그래서 이 자아 확장하는 시기에 어떤 부분은 확장을 안 해도 되는 부분도 있잖아요. 굳이 키우지 않아도 되는 것들도 있고 음. 어떤 거는 좀 이렇게 건강하게 잘 키워야 되는 그런 부분들이 있는데 그게 혼자 할수 있는 영역은 분명히 아니라는 생각이 들거든요. 그래서 이 부분에 대해서 혹시 이제 자녀를 가지고 계시는 부모님이나 관심을 가져야 되는 시기니까 이 시기에 이렇게 그 외부와의 소통이나 그리고 어떤 다른 방식으로 이렇게 잘 안내하는 것들을 어머니가 좀... 숙지하고 좀 지혜롭게 안내했으면 하는 생각이 좀 많이 들어요.
1: 그것이 가장 바람직하긴 한데요. (웃음) 음, 워낙 이제 우리 사회가 돈돈돈하다 보니까 어른이든 아이든 돈돈돈하잖아요. 요즘은 그러다 보니까 자꾸 돈 버는데 의식하고 근로에너지를 다 쏟고 이렇게 하면서 마음이 어떻게 병들어가는지 어떻게 말라가는지 어떤 고생을 하고 있는지 보살피지 못하는 경우들이 참 많거든요. 음,
0: 그리고 뭐 방법이 좀 서툴기도 하고 요 어떤 면에서는.
1: 예, 그래서 음, 좋은 거는 가족들끼리 서로 속 이야기를 나눌 수 있는 시간들을 음. 일부러라도 음. 어, 그렇게 가지는 것이 아주 좋은 음. 방법이 되지 않겠어요?
0: 음, 굉장히 좋은 방법이라고 생각하고요. 이제 그렇게 할때 자칫 훈계나 설교나 설득이나 이제 이런 게막 들어갈 수 있어요 먼저 살았다는 이유 하나로 많이 살았다는 이유로
1: 요즘은 이제 그런 것들이 훨씬 점점 덜 먹히게 되는 그런 음. 그런 세상이죠
0: 그래서 그럼 어, 이렇게 모임을 가질 때 어떻게 해야 될지 몰라요라고 하는데 여기에 어떤 방법이나 기법이 있는 것이 아니고 그야말로 진정성 하나만 가지고 있으면 태도죠
1: 진정성을 음. 가지고 음. 마음을 비우고 네. 관심을 보이는 거죠. 관심.
0: 이게 고스란히 태도로 드러나게 되거든요. 그러니까 하나의 그 인격체로 존중을 하는 거죠. 이런 생각을 가질 수 있고 이런 말을 할수 있고 이렇게 해서 그냥 개체 고유성과 개체 하나하나에 대해서 존중하는 이런 진정성을 가지고 있으면 그 개체 대상에게 이게 옳은 거야, 이게 좋은 거야 이렇게 해야 해라는 말은 사실 쉽게 나오진 않거든요. 꼰대지. 아, 꼰대짓, 꼰대짓 네.
1: 안 하게 된다는 거죠. 네, 네. 그래서 아이가 이런 고민을 하고 있고 이런 심정에 빠져 있고 할때 그럴 때 이제 주변에 있는 그 신중한 부모님들, 사려 깊은 부모님들이 해야 될 일들은 그 관심을 가지고 봐 주는 거다. 네. 근데 여기서 이제 그 정말 피해야 될 것은 뭐냐면 뭐 그런 거 가지고 그러냐? 하면서 무시해 버리거나 <웃음> 또는 너무 심각하게 받아들여가지고 당장 예, 신경정신과 데려가고 뭐 난리를 치는 거 이런 것들은 조심해야 되죠.
3: 그렇죠. 그러니까
1: 너무 많은 관심이 오히려 간섭이 되어가지고 아이가 이것을 쓰, 쓰, 견뎌내면서 겪어내면서 커가는 그런 과정을 오히려 뺏어버릴 수도 있거든요.
2: 맞습니다. 그런
1: 걸 주의해야 되겠죠. 음, 네. 그러니까 아예 무시해버리거나 또는 너무 이거를 심각하게 생각해가지고 호들갑을 떠는 거. 이런 양 극단을 주의하면서 그러면서 이제 마음이 어떤지 이거를 허심탄회하게 나눌 수 있는 기회를 갖는 것 이것만으로도 굉장히 많이 해결이 되잖아요 음. 우리가 이제 내담자들이 상담하러 와가지고 자기 이야기를 속 시원하게 다 풀어내면 3분의 1 내지 2분의 1은 문제 해결한 거 아닙니까 그런 것이 스스로 얘기를 하면서 터내면서 정리가 되기도 하고요 또 속이 시원해지기도 하고 그러면서 새로운 관점을 보고 받아들이고 할수 있는 마음 준비가 되거든요 네. 근데 이제 여기에 어른이 자기가 먼저 경험했다고 뭐 비슷한 경험을 했다고 자기 경험을 이렇게 주입시키려고 하면서 막 하게 되었을 때 이럴 때이제 부작용이 굉장히 심각하다는
3: 거자
1: 음. 이렇게 그 아직 성인이 안된 음, 미성년의 그 정서 문제 음. 이런 것들은 존중해줘야 됩니다. 우선 존중해주고 그리고 이제 어른들은 귀담아 들어주되 또 어떻게 하려고 섣불리 그렇게 간섭하지 않도록 주의하면서 그러면서 이제 아주 어, 진지한 관심을 기울여주는 것 이런 것들이 이제 필요하겠고요. 이 친구한테는 그렇게 말해주고 싶어요. 너가 그 지금 성장통이다. 그러니까 혼자 그러지 말고 뭐 믿을만한 사람 한테은 얘기를 해보든가. 정 이게 안 잡히면은 병원이 아니라 상담실에 찾아가 봐라
0: 네 이런 그~ 이런 이런 마음 상태에 놓여져 있는 자녀분들을 데리고 있을 수도 있고요 혹시 나도 이런 마음이야라고 생각하시는 분들도 계실 거예요 그래서 내가 이런 마음이다라고 놓여있는 분들 같은 경우는 어~ 주변에 그 믿을만한 사람이나 아니면 내가 손을 뻗을 수 있는 곳에 해서 함께 하나씩 하나 실타래를 풀어가 보는 것도 좋고요. 내 아이가 지금 이런 상태에 있는 것 같아요라는 분이 부모님이시라면 자리를 이렇게 만들어서 자연스럽게 부모님의 태도를 보여주면서 문제 상황 아니면 이 상황을 하나씩 하나씩 풀어가 보는 방식으로 한번 노력해 보시기를 권장합니다 자, 첫 번째 사연은 저희 여기에 정리하겠습니다 학생, 네 안녕하세요 참나원 이번 주 방송은 음, 사연으로 시작하는 중인데요두 번째 사연 들어가겠습니다
1: 고등학교 2학년인데 많이 힘드네요 라는 제목이네요 현재 남고 2학년 학생입니다 고등학교 1학년 1학기까지는 성적 생각 없이 살다가 1학기 내신이 3점대 후반이 나왔습니다. 그래서 이대로는 안되겠다는 생각이 들어서 1학년 여름방학부터 제 나름대로 열심히 했습니다. 공부를 한달두달 열심히 한다고 해서 꾸준히 해온 친구들을 따라잡을 수 없다는 걸 알고 있어서 1학년 2학기 때는 큰 성적 향상을 바라진 않았습니다. 하지만 2학년에 들어와서 1학년 2학기부터 9개월 정도 열심히 했기 때문에 어느 정도 성적 향상을 기대하고 시험 2주 전에는 거짓말 없이 학교에서 자는 것 포함해서 하루에 4시간 정도 자면서 공부했습니다. 하지만 2학년 중간고사에서 1학년이랑 다를 게 없는 성적을 받고 실망했지만 그럴 수 있다고 생각하고 기말 때는 꼭 성적을 올리겠다고 마음먹고 똑같이 공부했습니다 하지만 기말 때도 비슷한 성적이 나와 많이 실망했습니다 2학기, 2학기인 현재 2학년 2학기인 현재 중간고사가 끝이 났고 성적은 오히려 떨어졌습니다 제가 시험 볼때 유독 긴장을 해서 못 보는 것 같기도 한데 어이없는 실수를 많이 합니다 예를 들어 과탐 과목은 그래프를 분석하는 게 문제의 목적이면 그래프를 분석을 못하거나 틀려서 틀리는 경우는 거의 없고 제가 분석한 내용과 밑에 기억니은 디귿과 대조하는 과정에서 실수를 하는 경우가 대부분입니다. 문제집을 풀 때는 이런 실수를 안 하는데 시험만 보면 이렇게 어이없는 실수를 해서 틀리는 문제가 엄청 많습니다. 그리고 2학년에 들어와서 원래 민감했던 성격이 스트레스 때문에 더 민감해져서 지금 같은 반 친구 두 명과 완전히 손절한 상태입니다. 말도 안 하고 생활합니다. 2학기 중간고사 끝나고 시도 때도 없이 한숨이 나오고 기분이 안 좋아 보인다. 표정 좀 펴라. 이런 소리도 많이 듣고 자꾸 자기 전에 내일 아침에도 일어나야 하네. 내일도 엄청 힘들겠지. 자퇴하면 편하려나? 이런 생각이 들고 매주 목요일쯤부터는 학교에서 받는 스트레스나 심적으로 힘들어서 눈물이 나옵니다. 매일매일이 너무 지겹고 방에 가만히 있는 인형이 부러워요. 마음이 항상 불편해서 쉬려고 해도 쉬는 게 쉬는 게 아니에요. 제가 179cm, 63kg 좀 말랐어요. 그래서인지 학교에서 가장 친하게 지내는 친구가 뭔가 결정할 때 물리인적인 힘으로 자기 마음대로 정해요. 그것 때문에 항상 기분이 나쁜데 중학교 친구들과 다른 고등학교를 가는 바람에 진짜 아무 말도 안 하고 있어도 안 어색한 친구가 여섯 내지 여덟 명 정도밖에 없습니다. 근데 그 중에서 지금 같은 반인 친구는 다섯 명인데 다섯 명이다 같이 친해서 제가 가장 친하게 지내는 친구한테 화를 내면 관계가 불편해질 것 같아서 화도 못 내고 항상 참습니다. 그럴 때마다 스트레스를 받는 게 온몸으로 느껴지고 그냥 확 화를 내버리고 그냥 혼자 다닐까 하는 생각도 들어요. 학교를 가기 싫은 건 말로 표현하기 어려울 만큼 가기 싫고 제가 뭐 때문에 이 고생을 해야 하는지 모르겠고 왜 항상 우울해야 하는지 모르겠어요. 뭘 어떻게 하면 좋을까요? 이런 사연이네요.
2: 네.
0: 어떠신가 읽으면서
1: 음, 도와주고 싶네요.
0: <웃음>
1: 음. 나름 스트레스를 받는 게온
0: 몸으로 음.
2: 느껴지고. 음.
1: 나름 해봤고요. 음, 네. 두 가지죠. 공부를 이렇게 했는데 성적이 생각만큼 안 오르고 오히려 떨어졌다.
2: 음, 네.
1: 그리고 또한 가지는 지금 친구 사이. 마음에 안 드는 것이 있어도 그뭐 깨질까봐 음. 얘기도 못 하면서 그게 그거 자체로 지금 스트레스가 되고 있고요. 음, 그래서 네. 이제 학교 가는 게 굉장히 힘들다. 심지어는 내렸으면 또 일어나서 힘든 이런 일상을 또 겪어야 되나. 그냥 이대로 끝났으면 좋겠다. 아, 움직이지 않는 인형이 부럽다.
2: 아이고
0: 참 나. 음. 네. 자 성적 성적이 큰 성적 형성은 바라지 않는다는데요.
1: 어 그런데 이제 성적이 안 나오는 또 나름의 이유를 보면 지나치게 긴장하는 것 같다. 그래서 그냥 문제집 풀 때는 부담없이 문제집 풀 때는 안 하는 실수를 막상 시험을 볼 때는 어이없이 실수를 한다.
0: 음자 음, 어이없이 실수할 때참 자괴스럽죠.
1: 근데 이때 아주 그 잔인한 말이 있어요. 실수도 실력이야.
0: 한번도모르겠어수 <웃음> 음, 나도 있지만 어요 음, 반복이 되면.
1: 이 친구가 <웃음> 안 해본 게 있죠?
0: 도모르요안 음, 해본 게. 우리요어제도얘기했어만어제어제 음, 아, 네. 무슨 얘기했어라
1: 혼자 모르겠어요. 혼자 어쓰지 말고. <웃음> 아그 얘기요? 예, 이 친구가 지금 이걸 이 자기의 고민, 스트레스를 지금 누구 하고 나누고 있다 하는 얘기가 있나요? 없어요. 예, 혼자 짊어지고 있죠. 그러니까 뭐 이제 열심히 하면 되겠지 해가지고 9개월 이상 뭐 이렇게 해왔는데 통안 된다. 그러니까 1학년 2학기부터 쳐가지고. 이제 고등학교 2학년이 돼가지고 중간고사 볼 무렵이 됐을 때 이제 혼자 열심히 한게 9개월 됐으니까 이제 슬슬 결과가 나타날 때가 됐어 하고 기대하고 시험을 쳤는데 성적이 안 오르는 거예요. 네. 게다가 시간이 좀더 지나면서 오히려 떨어지네요. 음. 왜 이럴까요?
0: 음. 왜, 이러, 왜 그러는데요?
1: 공부 방법이 뭔가 잘못됐죠. 음.
0: 그러니까 이게 뭐딱그 얘기에 적용이 될수 있나요? 어, 같은 노력을 하면서 다른 결과를 기대하는 거?
1: 뭐 그렇게 볼수 있죠.
0: 음, 그러니까 성적이 좀 올라기를 바라는 이제 다른 결과잖아요. 성적이
1: 오르는 건 다른 결과죠.
0: 네. 그런 다른 결과를 원하는데 계속 어, 방식은 가, 계속 같은 방식으로. 같이 하고 있는 분들.
1: 그리고 지금 이제 자꾸 시험 볼때 어이없는 실수를 하는 거 이곳에 음, 대책도 안 세우고 있잖아요.
0: 그러니까 왜 그렇게 긴장을 하게 될까요
1: 그러니까 왜 그렇게 긴장을 하게 되는지 그래서 어이없는 실수를 하게 되는지 이런 것들을 음. 자기가 모르면 누구한테 물어보든가 그래서 그걸 시급하게 고쳐야 되는 거 아니겠어요
0: 그러니까 사실은 이렇게 긴장을 하는 게 유도 긴장을 <웃음> 많이 하는 거 이게 자기 자신에 대한 기대치라고 생각하거든요.
1: 이 정도 하면 될 거야 네. 라고 했는데 네. 안 됐단 말이에요 한번안 되고 두번안 되고 네. 세번안 되고 이렇게 되면 그 다음에 이게 어떻게 되냐면
0: 긴장해? 나는
1: 안 되나 보다 음. 해가지고 이미 하기도 전에 안될 텐데 하고 굉장히 긴장을 많이 하게 되죠 초긴장 상태에 네. 돌입하게 되죠 음, 음. 이런 악순환에 빠져버리거든요 음. 그래서 이제 몇번 하다가 도저히 견딜 수 없게 되면 은 나는 안 되는 놈이야 이렇게 포기해버리게 되죠
0: 음. 자 선생님은 뭐 공부 이 친구는 지금 공부 방법에 대해서 뭐 얘기할 필요는 저희가 없는 것 같아요. 그렇죠?
1: 어 공부 방법에 대해서 좀 찾아보라고 얘기를 하고 싶어요. 요즘은 뭐그 SNS 같은 걸로도 많이 이렇게 물어볼 수도 있고 음. 또그뭐 여러 가지 그 노튜브라든가 음, 네. <웃음> 어, 팟빵 같은 데서도 공부법에 관련된 이야기들을 들을 수 있잖아요.
0: 그래서 자기한테 이렇게 좀잘 맞을 수 있는 방법을 좀 일단은 찾아야지 되고 그리고 그 방법을 적어도 몇개월 가는 이렇게 좀 반복적으로 돌려야지만 그게 내거가 되는 그런 과정들이 좀 있거든요.
1: 코치를 좀 받는 게 좋다 이거예요. 네. 음. 그냥 혼자서 그냥 자기식으로 그렇게고군분투 하는 것보다 좀잘 아는 전문가를 찾아서 벤치마킹도 좀 하고 말이죠. 그런 식으로 해서 또 자기가 이렇게 해온 것이 1년 넘게 지금 이렇게 하고 있는데 뭔가 뭐가 잘못된 걸까요? 라고 하는 것들을 그거를 지금 너무 힘들잖아요. 제가 힘들어요. 어떻게 하면 힘들지 않을 수 있을까요? 하긴 해야 되겠는데. 이거를 정말로 잘 아는 분한테 가 가지고 코치를 좀 받으면 좋을 텐데 왜 그런 생각을 안 할까요?
0: 여기에서 있잖아요. 음. 뭐 분석한 내용과 밑에 뭐 이제 대조하는 거 실수하는 경우가 대부분인데 문제집을 풀 때는 이런 실수하는데 시험만 보면 실수한다 그러잖아요나 이런 경우 있는 선생님 없으세요? 문제집을 풀 때는 분명히 실수하지 않았어요. 근데 시험을 보면 실수해서 오답이 되거나 틀리거나 하는 경우를 경험을 한 적이 있는 선생님 그런 경우 없으시죠?
1: 저는 문제집 풀고 시험 준비를 한 적이 거의 없어가지고요. <웃음>
0: 그러니까 문제집을 풀든 공부 어떤 공부를 하잖아요. 공부를 네. 해서 이렇게 시험을 보 보는데 어, 분명 이 부분을 공부를 했는데 시험에서 틀리 틀, 틀렸단 말이에요.
1: 그런 친구들이 꽤 많아요.
0: 그러니까 그런 친구들이 남 얘기 하듯이 하시네. 아,
1: 저는 그런 적이 없으니까.
0: 그러니까 그런 적이 있었던 경우가 있어서 그 얘기를 하려고요. 예. 예. 그런 실수를 몇번 하면서 알게 된게 뭐냐면 어, 공부했던 내용이 그대로 이렇게 문제집이나 이런 데 나도 내 그대로 이렇게 시험 문제 나오면 모두가 다 100점이잖아요. 네. 공부를 하면.
2: 그런데
0: <웃음> 음. 그대로 나오지 않고 이게 어느 부분에서 변형이 되거나 적용이 되거나 의용이 된단 말이에요. 네.
1: 살짝 뒤틀어 놓죠. 네. 문제 내는 사람이.
0: 그런데 제가 번번이 응. 하는 실수가 뭐 어떤 거냐. 어 내가 공부했어. 이거 알아 하고 알고 있는 방식으로만 풀어버린단 말이에요. 음, 음. 그거를... 어떤 부분에서 변형이 되었거나 적용 응용이 되어 있는지를 면밀히 살펴보지 않고 보고 어 내가 공부한 게 나왔네. 내가 아는 거야 하면서 섣불리 덤벼 버리는 경우가 많아요. 음. 그래서 틀렸던 적이 제가 몇 번이 있거든요. 음.
1: 어, 그래서 윤리가 있네요.
0: 그래서 음. 뭔가 이렇게 그 놓치거나 실수를 하거나 하는 것도 모르는 거를 틀리면은 공부를 하면 되지만 알고 있는 부분을 틀렸다라고 하는 거는 내가 섬세하지 못하게 그냥 섣불리 기다리지 않고 덤벼버렸을 경우가 음. 아, 훨씬 많은 거가 좀 있어서 결, 절대로 이제 문제를 풀 때는 내가 이거 아는 거야가 아니라 알아보자 라는 마음으로 끝까지 이렇게 신중하게 접근을 해야지 어 반가워 하면서 이렇게 하게 되면 여지없이 실수하게 되는 하고 그리고 그건 정말 어이없는 실수가 돼버리는 거예요. 음. 어. 그래서 그런 부분이 이제 틀린다고 한다면 과도한 긴장이 이거 긴장을 빨리 내려놓고 싶잖아요 그래서 이거를 지나가서 얼른 이 긴장을 내려놓고 싶다라는 이 마음이 너무 크니까 자꾸 이렇게 섬세하게 봐주는 게 아니라 어떤 상황에서 덤벼버리는 음, 그래서 어쩌고냐면 실수를 하게 되는 일이 아마 반복되는 걸 거라는 생각이 좀 많이 들어요
1: 근데 이제 이게 성적에 관련돼서 이랬는데 네. 사실은 지금 이 친구가 친구 관계 네. 속에서도 이런 실수를 하고 있거든요. 네, 네. 그게 이제 어디에 보이냐면 이제 키가 179에다가 63kg로 좀 말랐다.
2: 네. 근데
1: 이거 이 정도면 심하게 마른 건 아니죠?
2: 뭐 진행합시다. 조금 말른 정도죠. 아, 네, 네.
1: 그런데 어뭐뭘 결정할 때 친구가 물리적인 힘으로 어? 조금씩 힘세다고 자기 마음대로 정한단 말이에요. 네. 만약에 이 친구가 어 키가 한 160에다가 몸무게가 한 70이다. 그래서 키가 작고 좀 뚱뚱하다 그럼 이제 다른 친구가 막 자기 멋대로 결정할 때 내가 키가, 키가 작아서 무시한다 막 이렇게 얘기를 할 거예요.
2: 음네네 네,
0: 그렇겠죠.
1: 다시 말해서 진짜 원인.
0: 그러니까
1: 왜 문제를 풀 때도 진짜로 그 중요한 걸 생각해 가지고 이제 거기에 맞는 답을 하면은 문제를 풀잖아요. 네. 근데 이쌤이 말씀하신 것처럼 어 이거 내가 풀었던 문제야 해가지고 엉뚱한 답을 하게 되는 경우처럼 네. 네. 지금 내 마음에 안 드는 것이 생겼을 때왜 이런 일이 벌어지나 하는 것을 나름대로 분석하고 원인을 찾는데 그거를 좀 잘못 찾는 거죠?
2: 그렇죠. 음, 네.
1: 진짜 이유가 아닌 다른 것을 핑계삼아 네. 아, 그것일 것이야라고 음. 생각하면서 그것 때문에 이렇게 음. 이제 핑계대게 되는 거죠.
2: 그런데
1: 네. 이거 해결이 안 되죠. 음. 당연히 해결이 안 되죠. 그래서 화를 안 내고 항상 참으면 관계가 좋아지나요? 불편해진 관계가 <웃음> 편안해지나요? 아니요. 아니란 말이에요. 네. 그러면 그 반대로 그냥 화를 확 내버리고 그냥 친구 다 끊어버리고 혼자 다닐까? 음. 정말 그렇게 될까요?
2: 그렇지 않죠. 그것도.
1: 이거 혼자 생각이란 말이에요. 그런데 네. 혼자 생각이 지금 이렇게 서툴러요. 음. 앞뒤가잘 맞지 않는 생각인데 자기는 모르고 있죠. 네. 자, 어 1학년 때 이제 어, 내가 마음을 먹었어요. 1학년2 약기 터 공부 좀 하자. 성적 좀 올리자. 그랬단 말이에요. 그래서 열심히 했단 말이에요. 꾸준히. 네. 꾸준히, 꾸준히 했단 말이에요. 그러면서 이제 뭐 1학년 때는 이제 하라 하더라도 그래, 뭐 계속 꾸준히 해온 친구들하고 이제 시작한 내가 뭐 되겠어? 하고 현실적으로 이렇게 생각을 해가지고 바라진 않았는데 이제 시간이 쭉 지나가지고 2학년 들어와가지고 이제 뭐 9개월도 지나고 1년도 지나고 이렇게 됐는데 성적이 오히려 떨어진다. 이게 왜 이런 현상이 일어나는지를 정말로 원인 분석을 해봐야 되는 거 아니냐 이거예요. 근데 그렇게 안 하고 있죠?
2: 음, 네.
1: 이 친구는 지금 자기가 성적이 안 오른 이유, 오히려 떨어진 이유를 뭐라고 생각할까요?
2: 뭐라고
0: 생각하고 있는데요?
1: 나 열심히 했다. 꾸준히 쭉 해왔다. 그런데도 안 되는 걸 보니까 이제 뻔하죠. 나는 공부가 안 맞나 봐. 내지는 나는 해도 안 되나 봐. 이렇게 생각하기 쉽죠.
0: 그래서 분석이 참 중요한 것 같기도 해요. 그러니까 정확한 분석을 하게 되면 그에 대한 대안도 갖게 될수 있잖아요.
1: 예, 근데
3: 그렇죠.
0: 분석을 하지 않으면 분석을 해보지 않으면 그냥 계속 배가 산으로 가는 것처럼 그러니까 헛헛수고를
1: 그러니까 하게 되는
0: 경우가 그렇죠. 참 많아요.
1: 엉뚱한 결론을 내리고 엉뚱한 네. 일을 하게 되죠. 제가 음. 왜 부모님들한테 얘기를 할때 아이가 이제 성성적이 잘안 나와가지고 의심침할때 너무 실망하지 마라. 다음에 열심히 하면 되지 뭐 이렇게 흔히들 얘기하는데. 이렇게 하지 말라 그러거든요. 네. 이건 무슨 소리냐 하면 열심히 하면 성적이 올라간다는 거짓 신화를 심어주는 거거든요. 네. 열심히 한다고 해서 성적이 올라간다는 보장이 없어요. 네. 어떻게 해야지 성적이 올라가죠?
0: 음, 내가 무엇이 부족한지를 분석을 해야 되는 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 분석해본 결과 아이고 너무 무리하게 공부를 많이 했다 그러면 공부 시간을 줄여야 돼요. <웃음> 비효과적으로 공부한 것들을 효과적으로 바꿔줘야 돼요. 좋은 학습법으로. 이걸 안 하고서 그냥 열심히만 하면 돼. 어림도 없는 얘기거든요. 그래서 다음에 열심히 하면 되지 뭐 이렇게 할 것이 아니라 그럴 때 해야 될 거. 내가 지금 성적이 안 나와서 실망하고 있는 아이한테 얘기해야 될게 뭐죠?
0: 방법을 다시 찾고 방법을
1: 아, 그 전에 네. 지금 실망하고 있어요. 우리 그, 그렇잖아요. 그그 마음부터 알아주는 거 아니에요? <웃음> 마음부터 알아주는 거. 네. 그래서 자기가 실망하거나 또는 불안하거나 하는 이런 마음들을 뱉어낼 수 있도록 그렇게 기회를 주는 것이 어른으로서 할 일이죠. 그 다음에 이제 어, 그러면은 너그 원인이 뭐라고 생각하니 하는 건 이제 그 다음에 한숨 돌리고 물어볼 수 있는 것이고 그렇게 대책을 찾아가는 거죠.
0: 근데 그 아이들의 성향이나 특성에 따라서 그 대책을 찾고 난 다음에 감정을 읽어 줘야 줄 필요성이 있는 아이가 있고요. 감정을 읽어 주고 그리고 그 대책을 얘기해야 되는 그런 아이들이 있고 좀 이렇게 다르거든요. 그걸 부분해서 좀
1: 자세히 얘기해 줄수 있을까요? 어떤 아이들은 대책부터 얘기하고 감정을 음. 나중에 다루고 어떤 아이들은 감정부터 다루고 다음에 대책을 찾은, 찾는지.
0: 그러니까 감성적이거나 이렇게 좀그 흔히들 말하는 열이다고 하는 친구들 있잖아요.
1: 네.
0: 이렇게 그 감정에 쉽게 좌지우지 되는 아이들 같은 경우는 그 실망하거나 너무나 이렇게 낙담할 일이 아니 아니고 지금 그런 부분에 대해서 상처 입은 부분에 대해서 이제 먼저 감정을 읽어주고 그리고 그 감정이 좀 토닥여졌을 때 이제 대책을 얘기를 해야 하는 경우가. 그게
1: 보통 어, 또 일반적인 경우고요. 네. 근데 이제 특별한 그런데 특별한 경우.
0: 때로는 자기가 그 논리적으로 이성적으로만 접근하고 정보를 먼저 원하는 친구들이 있어요. 설명을 자꾸 요하는 친구들이 있거든요. 뭔가
1: 납득이 돼야 마음 네, 움직이는. 네, 네.
0: 그런 아이들 같은 경우는 어, 조목조목 좀 분석적으로 이렇게 좀 접근하고. 바로 그것부터 위주로 네. 딱 해가지고. 네, 얘기를 음. 하고. 이제 그 어떤 프로그램이 프로젝트처럼 이렇게 얘기 시스템을 구성해서 얘기하고 난 다음에 그거에 대해서 납득이 됐을 때 이제 그다음에 감정을 또 토닥여 주는 지금 이렇게 낙담할 것이 아니라 앞부분에 우리 얘기한 거에 대해서 좀 다시 한번 좀 함께 힘을 내 보자. 이렇게 해서 얘기를 하게 되면 훨씬 더 효과적일 거라고 생각해요.
1: 근데 이두 가지가 다 필요한데 둘중 아무것도 안 하면서 힘들다고만 하면 안 되겠죠? 그렇죠. 자 음. 어떤 문제가 생기고 풀리지 않을 때그 네. 원인 분석을 해보는 거 아주 중요하고요. 네. 그래서 옆에서 이제 도와줄 때 어떻게 도와주면 좋은지 이런 말씀을 음. 지금 드렸습니다. 음.
0: 그래서 노력을 이왕 하더라도 그 노력이 어떤 결실을 맺어가고 어떤 부분에서 효과나 영향력이 있을 때 비로소 자기 자신에 대한 자존감도 좀 회복이 되고 그리고 자기 스스로 선신, 선순환에 대한 데이터를 가지면서 어, 좀 힘을 얻어서 그 다음 거를 스스로 계획해 볼수 있게 되는데 그런 거에 대한 분석이 전혀 없이 그냥 헛수고만 하게 된다면 자기 자신한테 에 쌓여가는 건 계속 불신 밖에는 안 쌓이거든요.
1: 그렇게 되죠. 음, 네. 더군다나 노력하다가 실패하게 되면 은 네. 이제 자괴감도 들게 되고요. 네. 자존감을 잃어버리기가 쉽습니다.
0: 네. 음. 원인이 없는 결과는 없죠. 그래서 이 원인을 어떻게 찾고, 이 원인에 대해서 정확한 대책이나 대안을 함께 마련해 나가는 게 결국에는 소통의 기술인데요. 이 소통의 기술도 우리가 모른다면 익혀야 할 필요성이 좀 있다고 생각합니다. 소통이 화두인 시대이니만큼. 자, 두 번째 사연 그럼 여기에서 정리하도록 하겠습니다. 예, 자. 참나원 사연으로 시작하는 한주입니다. 이번 주에는 대학생의 진로 고민에 관한 부분인데요. 안녕하세요. 요즘 진로에 대한 고민을 많이 하고 있는 22살 대학생입니다. 한국은 정말 뭐든지 빨리빨리 하려고 하는 문화가 있잖아요. 빨리 무언가를 해서 빨리 성취하면 좋은 건 알겠는데 제 성격 자체가 느긋하고 행동이 느리고 생각을 많이 하는 성격이에요. 이런 성격으로 이런 문화가 있는 사회에서 취업 고민을 하고 있는데요. 아무리 생각해도 저는 일처리 빨리하고 그런 직업은 절대 못할 것 같아요. 능력 면에서도 성격 면에서도 이런 생각이 들 때마다 여유로운 외국, 스웨덴, 네덜란드 등에서 살면 어떨까라는 생각을 하게 됩니다. 외국 가서도 먹고 사는 것 똑같이 힘들다. 그냥 사회에 적응 못하는 거다. 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같네요. 근데 저는 그냥 이 사회가 빨리, 잘, 많이 하는 사람을 좋아해서 그런 사람들이 생존하는 데 유리하게 돌아가는 것 같다는 생각을 했어요. 생계 유지를 위해 일을 한다지만 이렇게 스트레스 받고 일하고 싶지 않다는 생각을 많이 하곤 합니다. 요즘 진로 고민이 많은데 어떻게 해야 할지 모르겠어서 여기에 하소연 해봐요. 하실 조언이나 의견 있으면 부탁드립니다. 네. 아이고, 진로 고민 많이 하죠. 고민을 도대체 안 하는 시기가 언제일까요 고등학교 가야 음. 하고 고등학교에서는 대학교 가야 하고 대학 들어가면 끝날 줄 알았더니 취업 고민해야 되고.
1: 죽을 때까지. 음. 네. 고민을 달고 사는 사람들이 많죠. 그런데 <웃음> 음. 지금 이 친구의 고민은 정말 평범하고 누구나 할수 있는 그런 고민 아니겠어요? 먹고 사는 일을 하더라도 뭐 피곤하게 하고 싶지 않은 거막 하면서 그러고 싶은 사람이 어디 있겠어요? 음 네. 지극히 아주 평범하고 어떤 뚜렷한 특징이 딱 보이지도 않고요. 정말 그런 평범한 일상의 고민인 것 같아요. 네. 자 대학생이 되어서 이제 앞으로 내가 일을 하고 생계로 뭐 어떤 걸 할까 하는데 우리 문화는 빨리 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 많이 제대로 뭐 이렇게 능률, 능력 뭐 이런 거를 강조하는 사회인데 자기 자신은 좀 느긋하고 행동이 느리다 그리고 생각도 많다 그래서 아, 여기에 제대로 좀 적응하기 힘들 것 같다. 이렇지 않은, 좀더 여유로운 그런 외국, 복지가 잘돼 있는 뭐 그런 나라들이죠. 스웨덴, 네덜란드 이런 나라들이요. 그렇게 듣고 있죠, 우리가. 네. 그런 데서 살면 좋겠다. 이건 한마디로 보면 뭡니까? 편하게 살고 싶다는 거죠. <웃음> 힘은 안 쓰고 편하게 살고 싶어요. 그리고 생계 걱정도 안 하고 그렇게 살았으면 좋겠어요. 라는 얘기 아닙니까?
2: 음, 네. 굉장히
1: 솔직하죠 네 이제 조언이나 의견 좀 듣고 싶습니다 부탁드립니다 했단 말이에요 네 해보실까요
2: 네
0: 그러죠
1: 하시죠 <웃음>
0: 성격이 느긋하고 행동이 느리고 생각을 많이 하는 성격 어~ 내가 성격 자체가 느긋하고 행동이 느리다고 이렇게 하는 거는 일종의 평가죠?
1: 평가죠.
0: 어 누구한테 이런 평가를 받았을까요? 스스로 평가를 이랬을까요?
1: 이미 자기 자신도 그렇게 생각하는 것 같거든요.
0: 음. 그러니까 그게 자기 자신이 생각하는 게 자기 자신의 어떤 숙고 성찰을 통해서 나는 성격이 느려 느긋해 행동도 느려 이렇게 됐을까요? 아니면은 저는 주관에서 어렸을 자꾸 때부터 그런 소리를 들어서 네세뇌 됐을 음. 거란 생각이 음. 크거든요. 음.
1: 우선 어, 만약에 이분이 이 자리에 있다고 한다면 그 질문을 했을 때 네. 생각을 깊이 할것 같아요.
2: 또 <웃음>
1: <웃음> 그렇죠. 그리고 답도 바로 바로 나오는 것이 아니라 천천히 나오겠죠.
2: 음, 네.
0: 보
1: 어, 봐요. 저는 이렇게 느긋하고 느리고 생각이 많거든요. 음.
0: 성격 자체가 느리다고 하는 거 그리고 행동이 느리고 생각이 많이 생각을 많이 하는 거 이거는 어때요? 저는 이게 결격사유라거나 가 이렇게 생각되지 않거든요.
1: 단점도 아니고요. 네. 하나의 특성이라고 네, 할수 네, 있죠.
0: 네. 그런데 이거를 단점이라고 지금 박아놓고 본단 말이에요. 한국 사회에서는 이성격 갖고는 못 살아.
1: 자기 스스로도 뭐 단점이라고 생각하지는 않고 네. 그냥 나의 특성이 이런데 우리 사회에서 요구하는 거하고안 맞는다. 정도까지 생각하는 것 같아요.
2: 네. 네.
0: 그러면 그 우리 사회에 아 맞으려면 성격이 이렇게 급해야 되고 행동도 빠릿빠릿 해야 되고 생각을 조금 해야 되나요
1: <웃음> 이분은 그렇게 생각하는 것 같죠 <웃음> 음,
0: 그러면 성격이 급하고 행동도 막 빠릿빠릿하고 그러면은 좌충우돌 하지 않을까요
1: 음, 뭐 실수도 많이 하고 문제도 일으키고 음. 숨 막히잖아요
0: 생각을 많이 하는데 생각을 조금 해요 그러면요.
1: 중요한 걸 빠뜨려가지고 뭔가 잘못해가지고 큰 사고를 칠 수도 있겠죠.
0: 네. 그래서 사실은 이분이 가지고 있는 자기의 성향과 이런 성향이나 특성이 이 사회에 맞지 않는다라고 이미 어떤 방식으로든 한쪽 방향으로만 생각을 굳, 굳혀놓고 있는 부분이
1: 선입견 이죠
0: 네. 그 부분이 조금 좀 안타깝네요. 어.
1: 그래서 저도 그거를 되묻고 싶어요. 음. 당신이 우리 사회를 알아? <웃음> <웃음> 음. <웃음> 전부 다 알아? 제대로 안거 맞아? 그런또 이제 생각하겠죠? 깊이?
0: 그래서 굉장히 스피디하게 일을 처리하거나 뭔가 스피디하게 막 적용해야 되거나 적응해야 되거나 하는 그런 업종과 일이 있겠죠.
1: 그런 것도 있지만 네, 반대로 그렇지 않은, 느긋해야 되는 네, 그렇지, 침착해야 되는 네,
0: 그렇지 않은 것도 있는데 그러니까 항상 사고하는 과정을 이렇게 가만히 보면 선생님 눈에 더잘 보이겠죠? 이렇게 사고가 이렇게 그 일사무칠구간이랑 그냥 뻥뻥 뚫려 있는 거. 예? 어, 이렇게
1: 일도 이렇게 띄엄띄엄 그러니까, 생하는 어, 거잖아요.
0: 그러니까 일3 5칠구 저렇게 뻥뻥 뚫려 있는 이런 사고가 그렇게? 많이 보이죠. 띄엄띄엄. 네, 띄엄띄엄 음. 사고가 이렇게 촘촘하거나 이렇게 한 호흡으로 이렇게 무르르 흘러가는 것이 아니라 음. 뭔가 이렇게 자기가 알고 있고 붙여져 있는 생각에 자꾸 갖다 붙이는 거죠.
1: 선입견, 고정관념 네, 네. 같은 것으로. 그거를
0: 정당화할 수 있게끔 자꾸 이렇게 붙여나가는 음. 이런 일들을 참 많이 보게 되거든요. 그런데 지금 이 사연자분도 그런 부분에한 면을 예라고 볼수 있죠. 갖고 있죠.
1: 과잉 일반화의 오류들 범하고 있고요. 네. 네. 그러니까 진로 고민이 많을 수밖에 없어요.
0: 음. 그리고 이제. 어떤 부분에서 행동이 느리다라고 하는 것은 생각을 많이 하기 때문에 행동이 느린 부분에 영향을 끼치기는 하잖아요.
1: 그런데 이제 생각을 많이 한다는 것도 이제 두 종류가 있는데요. 네. 효율적인 생각, 효율적인 생각을 많이 하는 것과 효율적이지 않은 생각을 많이 하는 것으로 나눠볼 수가 있거든요. 네. 이분은 효율적인 생각은 별로 안 하시는 것 같아요. <웃음> 제자리에서 맴맴도는 생각, 다시 반추하는, 되씹는 생각, 주로 이런 것들을 많이 하는 것 같아요. 제가 왜 그런 얘기를 하냐면 어, 우리 문화는 전체적으로 이렇고 근데 저는 이러이러해요. 그래서 이걸 굳이 막 내키지도 않는데 막 맞춰서 살아가야 되나 하는 생각이 들어서 다딴 사회라면 좋겠다. 그냥 이렇게 했단 말이에요. 이거는 정말 문제를 풀고 진지하게 뭔가 효율성을 가지고 생각해 보려고 하는 태도는 아니라는 거죠. 그냥 생각되는 대로 이렇게 뺑뺑이 돌고 있는 거예요. 답은 안 나오죠. 당연히. 고민은 많이 하는데 답은 안 나온다. 별로 할 필요가 없는 생각들을 많이 한다. <웃음> 이런 생각들을 전문용어로 잡념이라고
0: 럽니다 음, 저는 그 결정된 고민이라고 얘기를 하는데. 예. 이미 자기 마음은 한쪽에 결정해놓고 그리고 그 부분에 대해서 확률화시키기 위해서 계속 고민을 하는 거죠. 음.
1: 지금 이선생이 말씀하신 <웃음> 이 부분이 이분한테는 아주 필요한 영역인데 이걸 들으시고도 그거를 알아차리실지 모르겠어요.
0: 음. 뭐 근데 그 선생님이 이제 이 사연이 굉장히 평범하다. 평범한. 일반적인 예. 이런 얘기를 한 팔십 프로나 아마
1: 이렇게 생각할 겁니다. 네,
0: 이런 생각들 하고 계시는 분들 많아요. 그래서 내가 어떤 고민을 하거나 걱정을 할때 자기 자신한테 다시 한번 물어봐야 되는 것 중에 하나가 내가 정말 이걸 풀고 싶은가? 내가 이 문제에 대해서 어떤 해결이나 대책이나 대안을 만들어내고 싶은가?라고 하는 스스로에 대한 질문부터 먼저 좀 시작을 해야 될것 같아요.
1: 그 질문을 하면은 래 어. 그냥 그러려니 했는데. 여기 이제 정말 음, 이게 딱 액센트로 붙어버리면요. 정말인가?
2: 음, 하고
1: 한번 다시 돌아보게 되죠. 그러면 느슨해져 있던 그냥 선입견대로 그렇게 끌려가고 있던
2: 음.
1: 그런 게으른 생각들이 보일 겁니다.
2: 네.
0: 굉장히 저는 그 부분은 좀 중요하다고 생각하거든요. 왜냐하면 자기 패턴대로 생각을 하고 자기가 이게 옳다거나 맞다거나 이래 이러는 거 아니야? 라고 하는 과잉 일반화를 시키면서 어 접근하고 있는 부분들이 많기 때문에
1: 근데 그거는 자기가 알아차리지 못하죠 네. 이럴 때 이제 정말 그래? 하고 이렇게 뒤집어 봐야 아 내가 이러고 있었구나 하는 거를 발견할 가능성이 생겨요
0: 그래서 친구들을 만나거나 사람들을 만나서 얘기를 하다 보면 그 이렇게 결정된 고민을 얘기하는 사람들이 참 많아요 근데이 결정된 고민을 얘기하는 사람들의 내용을 가만히 들어보다 보면 선생님이 아까 잠깐 그런 얘기가 나왔던데 미래지향적으로 생각하는 것이 아니라 과거를 반추하는 내용들만 계속 되풀이하고 있거든요. 뺑뺑이 돌아요 계속. 네. 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 그래서 어, 내가 대안을 찾고 싶다고 하면 미래지향적인 질문을 하게 될 것이고 뭔가 자꾸 뺑뺑이 돌면서 반추하듯이 과거 얘기를 하고 있다고 한다면 나는 그 결정된 고민이라고 좀 이렇게 딱 판단을 하고 미래지향적 질문으로 좀 바꿔보는 형태로 좀 갔으면 좋겠어요. 네.
1: 그럼 우리가 <웃음> 이분이 그 이렇게 사연 보내주신 네. 이 고민을 가지고 그걸 한번 예를 들어서 한번 해볼게요. 어, 이제 진로에 대한 고민을 많이 하고 있는데 한국은 정말 뭐든지 빨리빨리 빨리 하려고 하는 문화가 있잖아요. 빨리 무언가를 해서 빨리 성취하면 좋은 건 알겠는데 라고 했어요.
2: 그런데
1: 네. 빨리 무언가를 해서 빨리 성취하면 좋은가요?
0: 아니더라고요. 그러니까
1: 빨리 무언가를 해서 빨리 성취하면 좋다 하는 거하고 빨리 빨리 하려고 하는 문화가 있다는 것을 같이 놓으면 안 되죠. 그렇죠. 자기도 음. 모르게 빨리 빨리 하려고 하는 문화가 이게 맞다 하는 것을 받아들이고 있다는 얘기 아닙니까?
2: 네. 그렇죠.
1: 그렇게 해놓고 나서 뭐라고 그러냐면 제 성격 자체가 느긋하고 행동이 느리고 생각을 많이 하는 성격이다. 음. 그러니까 나는 이런 분위기, 이런 사회 속에서 취업을 해도 제대로 하기 어려울 거다라는 결론을 여기서 내리고 있어요. 네. 그리고 나서 이 결론을 내려놓고 나서 뭐라고 하냐면 아무리 생각해도 저는 일처리 빨리하고 그런 직업은 절대 못할 것 같아요. 능력 면이든 성격 면이든 이미 결론을 이렇게 내려놨어요.
0: 음, 결정된 고민하시잖아요.
1: 예, 결정을 이렇게 해놨단 말이에요. 네, 그러니까 나는 이 사회에 안 맞아요.
0: 그런데
1: 음. 내가 외국에 나가서 살까 뭐 이렇게 생각을 하는데 근데 뭐 사람들 사람들이 외국 가서도 먹고 사는 거 똑같이 힘들다. 그냥 사회에 적응 못하는 거다. 이렇게 생각할 것 같다라고 또 혼자 생각을 해요. 음, 네. 그러니까 내가 이걸 누군가한테 얘기하면 사람들은 말린다. 내 생각을 뭐 이제 그게 잘못됐다 하고 설득하려고 든다 하고 또 결정했어요.
3: <웃음>
1: 그러니까 나는 이러지도 저러지도 못하는 그런 상태에 빠져있다는 결론을 내리죠. 네. 그래서 그러면 내가 생계 유지를 하기 위해서 어떤 직업을 가지는데 안 맞는 것들을 막 억지로 이렇게 하는 거 그러고 싶지는 않단 말이에요 스트레스 받고 싶지는 않아요 아우. 그럼 어쩌면 좋을까요? 나는 어떤 것도 할 수가 없어요 지금 이렇게 결론을 내렸어요 이렇게 결정된 고민을 하고 있다는 겁니다 네. 자, 이런 결정된 고민들을 깨볼까요?
0: 네, 깨볼까요?
1: <웃음> 예, 깨봅시다 어, 한국은 정말 뭐든지 빨리빨리 하려고 하는 문화가 있다. 그런데 모든 경우에 그러냐. 아까 우리 얘기하는 가운데서 나왔죠. 뭐 그렇지 않은 경우도 훨씬 더 많이 있다. 네. 자, 그러니까 어, 뭐 성격적인 느긋하고 행동이 느리고 생각을 많이 한다고 해서 한국 사회에 적응할 수 없는 것은 아니다.
2: 음, 네.
1: 이런 얘기가 되죠. 네. 그럼 그다음 고민이 필요할까요? 외과살 하려고 하고 만 이런 고민이?
2: 아니, 아니죠. 필요 없죠. 네. 네. 예. 이거 해결되면 그러니까
1: 처음에 시작했던 결정된 고민을 깨버리면 뒤에 것들은 그냥 자동으로 쫙 해결이 돼버리니까 그러니까 더 생각할 필요가 없단 말이에요 생각 많이 할 필요가 없단 말이에요 그러면 이제 안 해도 되는 생각 그 에너지를 돌려가지고 뭘 어떻게 해볼까 어떤 것들이 내 성격을 이걸 살리면서 내 습성, 내 능력에 맞게 할수 있는 일들이 뭐가 있을까를 현실적으로 찾아가면서 아, 여기서 에 내가 요게 조금 부자니까 이거는 어떻게 보완하면 될까? 이런 식으로 미래지향적으로 현실적으로, 합리적으로 그렇게 문제를 풀어갈 수 있겠죠? 네. 이, 이 정도 되면 결정된 고민을 깬거 아닌가요?
0: 네. 그 호가자 보면 행동이 느리거나 이렇게 좀 더디거나 뭐 이런 분들 만나는 경우 있잖아요. 네. 근데 그런 분들의 대표적인 게 이렇게 생각이 많은 거란 말이에요. 네. 근데 생각이 많은 거를 머릿속에 담고 있으면 있을수록 내 행동을 가로막을 수밖에 없겠죠. 느려져요. 네. 음. 그래서 이 부분에 대해서 악순환이죠, 악순환. 음. 내가 행동이 느리, 내가 행동이 원래 느려 이렇게 스스로를 합유화시키지 마시고 내가 과연 그 쓸모 있는 생각과 그리고 아니 그러니까 의미 있고 효과 있는 생각을 하고 있는지, 아니면, 은 지금 생각하지 않아도 되고, 굳이 내가 하지 않아도 되고, 어 영향향이이없생생들을하하있있지지좀좀별을해 해서
1: 내하하있있생생을좀좀분를해해자자는죠질질적으 네. 분류,
0: 분류를 하기만 해도 행동하는 데 굉장히. 영향을 많이 미치게 될 겁니다. 이거를
1: 분류할 수 있으려면 메타인지를 활용해야 돼요. 내가 어떤 음. 생각을 하고 있는지를 봐야 돼요. 멈추고 돌아봐야 돼요.
0: 음, 근데 그 멈추고 돌아보고 메타인지로 보는 게 때로는 훈련이 안돼 있는 사람들 같은 경우는 저는 이제 적어 보라고 하거든요. 노트에 적어서 음. 뭐, 적으면서 여유를 네, 가질 네. 수 있죠. 적어 보면 아, 내가 이건 참 의미 없는 생각들이구나. 영향가가 없고 효과가 없구나. 이런 것들이 좀 분류해보는데 많이 도움이 되실 거라는 생각이 들어요. 그렇게
1: 하고 나서 뺑뺑이 그만돌자. 네. 이건 자동적으로 이제 이어질 수 있겠죠.
2: 네. 그러니까
1: 이분은 굉장히 심각하게 자기 고민을 했지만 사실은 제자리에서 맴맴돌고 있었던 거라는 거예요. 네. 여기서 이것을 벗어나서 탁 치고 나가려면 자기 자신을 좀볼 필요가 있다.
0: 네. 뭐 어떤 연구 결과에서 그런 얘기가 나왔대요. 내가 인지하는 순간, 뭔가 알아차리는 순간, 그 생각을 담는 순간 그거에 대해서 이미 변화가 일어나고 있고 그로 인해 상대를 변화시킬 수 있는 능력도 있는데 그거는 나 자신도 변화시킬 수 있는 능력이라고 생각하거든요.
1: 사실은 나 자신을 변화시킨다기보다는 어디에 이렇게 휩쓸리거나 휘말리던 것에서 제정신을 차리고 제자리로 돌아오는 거죠. 회복하는 그거, 거죠.
0: 그걸 보고 옆에서 변화라고 얘기를 하죠.
1: <웃음> 그렇지 화내던 사람이 평정해지니까. 네.
0: 그래서 내가 인지하는 것만으로도 생각을 하는 것만으로도 라고 한다면 그게 나 자신의 나라고 하는 그릇에 담겨지니까 나라고 하는 그릇에 무엇을 담을지는 내가 선택할 수 있는 거죠.
1: 그러니까 왜 지금 이세연 말씀이 굉장히 중요한 게 우리가 이렇게 막 화가 나고 있다가도 어, 내가 화내고 있네 하는 자기 모습을 보게 되면요. 더 이상 화에 이렇게 이끌려 다니지 않고 화를 계속 낼 것인지 말 것인지를 선택할 수도 있게 된단 말이에요 네. 그러니까 어떤 것에서 자유로워지기 위해서는 내가 어떻게 구속되어 있는지 어떻게 휘말려 있는지를 그 현상을 그대로 자각하고 깨달을 수 있으면 되는 거거든요 네. 그러니까 알아차리는 것과 알아차리지 못하는 것은 정말 하늘과 땅 차이입니다 네. 그래서 우리 참나온 애청자분들은요. 항상 호흡을 이렇게 살피면서 호흡을 고르고 편안하게 하는 것. 이것을 항상 염두에 두시고 그렇게 하시고 있다고 저는 믿고 싶고요. 그렇게 하고 계시다면 이제 어떤 마음이 어떤 생각이 들어가지고 그것에 계속 뺑뺑이 돌면서 그렇게 휘말려들고 빠져나오지 않는 빠져나올 수 없는 고민의 늪에 이렇게 그냥 완전히 잠겨버리는 그런 불행은 당하지 않을 겁니다. 그래서 어, 지금 내 상황이 어떠하고 내가 지금 어떤 것을 결정해야 하는지 어떤 것을 결정하면 좋은지 이런 판단을 아주 객관적으로 합리적으로 그렇게 할수 있도록 자 호흡을 고르면서 한번 살펴보는 거. 지금 이 순간 그런 걸 해보시라고 말씀을 드리고 싶고 이 사연을 적어주신 이 대학생 이분한테도 그 말씀을 꼭 드리고 싶네요. 지금 네. 당신이 하는 고민이 해야 되는 고민 맞습니까? 하고 돌아보라고요.
0: 네, 네, 음, 이런 결정된 고민의 갈등에 빠져 계시는 분들 스스로에게 내가 지금 뭐하고 있지? 라고 한번 반문해 보시는 시간 음, 잠깐 가지시는 거 한번 권해보고 싶습니다. 자, 세 번째 사연 여기에서 정리하겠습니다. 네, 참나원 사연과 함께 하는 시간입니다. 자, 오늘은 잘못된 행동이라고 하는 제목으로 보내주셨는데요. 저는 지난 20여 년간 어머니에게 흔히 말하는 언어 폭력과 신체적 폭력을 일상처럼 느끼게 된 사람입니다. 그러던 어느 날, 어머니에게 머리채를 잡히던 중, 제가 어머니의 머리채를 잡았습니다. 힘도 있고, 이제 더는 이런 일에 가만히 있고 싶지도 않았기 때문에, 20여 년 만에 매일 당한 것에 대한 처음이었는데 폐류나 등등 여러 욕들을 하시며 쓰레기 같은 사람이 됐습니다. 얼핏 보면 평범하지만 드린 것들에 비해 입시나 등등 결과의 실패들로 항상 다양한 욕들과 신경질 그리고 주변 물건을 무기로 폭력을 행사했고 초등학교 때의 철없던 시절 상처받으셨던 얘기까지 매번 꺼내셔서 항상 욕을 하시는 어머니. 그리고 어머니의 머리를 잡을 때 보고 있었던 아버지가 저의 편을 들었다는 말을 하시며 이혼을 얘기하며 자신을 죽이라고 하시네요. 항상 이 정도는 아니지만 거의 매일이 비슷하네요. 필요한 것들, 아낌없는 아니 무리해서까지 경제적 지원을 하시고 지금 저희 모습에 매우 원통하고 억울하신가 봐요. 독립이 답일까요? 모든 가정이 이러진 않을 텐데 어머니 말씀대로 제가 태어난 게 문제인 것 같네요. 태어나고 싶었던 건 아닌데. 네.
1: 음, 이거는 냉전이 아니라 한참 열정 중이네요. 전쟁 중이네요.
2: 음, 네.
1: 이 짧은 사연이지만 네. 여기에 지금 이 가정의 분위기가 그냥 생생하게 드러나죠. 네. 어떠십니까? 음. 전참 안타까운데요.
0: 어, 네. 아마 형제가 다른 형제가 없을까요, 있을까요?
1: 여기서 보니까 없는 것 같지 않아요?
0: 음, 네. 그리고 이제 어머니는 아마 이 따님에게 이한 몸 희생해서라고 생각을 하고 계시는 것 같아요.
1: 그렇죠. 음. 그런데 아버지가 어머니한테 이혼을 요구했다?
0: 아니요. 이제 그 머리채를 잡고 싸울 때 아버지가 이딸 편을 든 거죠. 음,
1: 오히려 잘했다. 네, 식으로. 네, 그렇게
0: 하니까 그 아버지가 그랬단 말이야 이러면서 음. 이제 그내 편을 안 들고 그러니까 이제 당신과는 이혼이야. 이제 이렇게 어머니가 감정풀이를 하고 계시는 거죠. 이혼을 건데.
1: 얘기하며 어. 자신을 죽여라. 차라리 나 죽여라. 네, 네. 네.
0: 네. 네. 이런 식으로. 네. 상황이 이런 것 같아요.
1: 우선 이 어머니의 행동 특성 어떤 분인 것 같아요?
0: 음, 보상심리가 너무 강하신 것 같아요.
1: 음, 피해의식.
0: 네. 그러니까 당신이 하지 못한 것들에 대한 것을 이 따님에게 그 무리를 하면서까지 경제적 지원을 하서 어, 채우고 싶으신 거죠. 당신이? 그러니까 우리가
1: 저 부모 교육을 하면서 절대 하지 말라고 하는 거. 네. 그거를 아주 빠짐없이 다 하신 것 같아요.
2: 네. 이럴
1: 때 자식이 어떤 심리에 빠지게 어떤 심정 상태에 놓이게 되는지를 이 글에서 잘 보여주고 있죠.
0: 네.
2: 음.
0: 그 힘의 힘의 논리라고 하는 게 아주 어렸을 때는 이제 그 양육자가 저보다 힘이 세잖아요. 그렇죠. 어, 그러면은 이제 그렇게 해서 그 힘에 눌리다가 그 힘이 이제 동등해지는 시기가 오게 된단 말이에요.
1: 동등해지고 역전되죠.
0: 네. 동등해져서 역전이 되는 그 시기가 사실은 어, 자녀 입장에서도 힘들고 양육자도 되게 힘든 시기거든요.
3: 네.
0: 그래서 이제 그 시기에 이제 양육자는 더 이상 이전에 보육이나 양육에만 애쓰던 것을 이제는 상담이나 아니면 도와주느니 이렇게 이제 카운스, 그러니까 그 어떤 그 조력자의 역할로 이제 그 양육자가 자기의 노선을 바꿔야지 되는데 계속 이 양육자가 그런 태도를 바꾸지 않고 이렇게 자녀를 양육이나 보육 쪽으로 생각을 하면 그야말로 그 훈육이죠. 훈육까지.
1: 그러니까 챙겨주는 것들을 어느 정도까지 하고 네. 그다음부터는 알아서 하게 되었을 때는 옆에서 그냥 거두는 정도, 돕는 네, 정도만 조력자. 해야 되는 건데 계속 자기가 챙기려고 하고 자기 네. 마음대로 어떻게 하려고 하고 네, 네. 이거 지배성이잖아요.
0: 네. 이제 그렇게 되면서 일어나는 그 갈등은 정말 굉장히 그때부터는 폭력적이 된단 말이에요.
1: 이건 사실 일차적으로는 그 부모가
0: 어,
1: 자기 역할에 대해서 이제 자녀가 커가면서 이제 삼갈 거 삼가고 이렇게 이제 멈출 거 멈추고 새로운 방식으로 해가고 하는 것들을 해가야 되는 거란 말이죠. 네. 근데 지금 이 가정은 그렇지가 않은 거죠.
2: 네.
0: 네. 그래서 음. 이 어머니는 지금 뭐 피해의식과 그리고 자기의 삶을 이 딸로부터 보상받고 싶어하는 이런 부분들 음.
1: 이 어머니가 결혼을 좀 일찍 했다면 40대일 것 같고요 아니면 오0대이실것 같고 지금 이분은 이0대 초반일 것 같죠?
2: 네네 그런데
1: 네. 독립이 답일까요? 독립이 답일까요? 독립이 답이죠
0: 그렇죠 근데이 음.
1: 독립이 분리를 얘기하는 건 아니에요. 그러니까 남남이 돼버리는 것이 독립이 아닙니다. 그렇죠. 음. 서로 관계 맺는 양식, 생활 양식이 달라지는 거죠.
2: 네. 그러니까
1: 어머니에 의해서, 어머니에 의해서 양육되는, 어머니의 지시나 통제를 받던 그런 삶에서 스스로 자기 일을 알아서 해가고 스스로 책임져가는 자기가 하나의 독립된 개체로서 살아가도록 하는 거. 이것이 독립이죠.
0: 그래서 보통 이제 독립이 답일까요라고 하서 독립을 하면 그 약간 물리적인 독립만
1: 생각하는데. 어,
0: 예, 집에서 독립 이제 하는 이제 하거나 아니면 이제 그 그런 경우를 많이들 원하신단 말이에요. 근데 그거를 만들어낼 능력이 있다면 독립이 답일까요라고 묻지 않죠. 그렇죠. 음.
1: 그리고 지금 이렇게 관계가 안 좋기 때문에 독립해야 된다가 아니라 관계가 좋건 안 좋건 독립은 해야 되는 거 맞죠.
0: 네, 그래서 그뭐집 밖에 나와 사는 이 독립을 말하는 것이 아니라 어떤 심리적인 독립. 네.
1: 그래서 우리가 말씀드릴 것도 주로 심리적인 독립에 관련된 얘기를 음. 말씀드려야 될것 같아요. 네. 우선 어머니의 모습, 이거를 좀 객관적으로 좀 바라보자. 하면 아까 말씀드렸다시피 자기 자신의 한, 인생에서 한이 되었던 이런 것들을 딸한테 막쏟아부으면서 그걸 통해서 대리만족하려고 하는 거. 네. 이건 이제 저희가 기본적으로 부모로서 할 일이 아니다라고 얘기를 했지만 일단 어머니가 지금 그러고 계신단 말이에요. 자 이것을 이제 성인이 된 자식이 어떻게 할 거냐. 하는 것이 현실적으로 필요한 거 아니겠어요?
2: 그런데
1: 네. 여기서 어, 내가 태어난 게 문제인 것 같네요. 태어나고 싶었던 건 아닌데 이거는 완전히 낙제점이에요. 음. 심정은 알겠는데 에? 이런 심정으로 있으면 은 독립 못합니다. 어머니를 행복하게 해드리지도 못하고 독립도 못하고 계속 이런 구조 속에, 갈등 구조 속에 빠져 있을 수밖에 없는 거죠.
0: 일단 이 어머니가 건강한 분일까요? 그렇지 않을까요?
1: 어, 많은 부분 건강하지 못한 부분이 보이죠. 네. 그러니까 어머니 말씀대로 태어난 게 문제인 것 같다. 그러니까 어? 내가 너를 너 같은 걸 네. 낳아가지고 뭐 이렇게 하면서 너만 없었어도 진작에 내 삶을 찾았을 텐데 뭐 이런 식의 녹두리 같은 것들을 많이 했을 것 같지 않아요?
0: 맞아요. 맞아요. 음. 그래서 일단은 이제 그~ 이~ 사연을 이제 이렇게 올려놓으신 분이 이걸 들을지 안 들을지 모르지만 사람들이 보통 뭐~ 우리도 그랬어 내지는 뭐~ 옆집이 그래 이제 이런 비슷한 사례를 생각하실 테니까
1: 모든 가정이 이러지는 않을 텐데 이랬단 네. 말이에요 네.
0: 이렇게 그~ 나를 양육해 주는 분이 나에게 굉장히 폭력적이거나 이런 케이스들 되게 많으시거든요
1: 상당히 어. 많죠 우리 때더 네. 많았죠
0: 그래서 이제 그런 분들과 처음에 얘기를 할때 일단 어머니는 아프다고 생각하셔야 합니다. 라는 말을 먼저 시작하거든요. 음
1: 어머니가 음. 건강하고 사력있고 좋은 어머니기를 네. 기대하는 네. 거
0: 네. 그거는
1: 이제 내 마음속에서 빼버려야 되는 거죠. 네.
0: 네. 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 그리고 와서 이제 얘기하시는 분들 보면 상당 부분 진짜 어머니가 아프신 거 맞아요. 네.
1: 아프신 거 맞아요.
0: 네. 그러면 아픈 사람은 어떻게 해야 되죠?
1: 아픈 사람은
0: 보살펴야죠. 네. 근데 어 이미 초기 설정이 아픈 사람 아픈 그 아픈 사람인 어머니 눈에 볼때이 자식은 당신이 보호해야 된다고 생각을 하기 때문에 자식 입장에서 어머니를 돌본다는 거가 이분들에게 가 닿지 않는단 말이에요 익숙지
1: 않죠 그거는 네. 낯설죠
0: 네 이제 그럴 경우에는 어떻게 해야 될까요
1: 이제 그 초기 설정 어디까지나 초기 설정이에요 네. 이미 상황이 변했어요 힘으로도 내가 엄마한테 지지 않아요 그리고 엄마보다 뭘 많이 모르는 것도 아니고 더 현명하고 행복한 그런 길을 찾을 수 있는 능력도 엄마보다 내가 더 있을 수 있어요. 현실적으로.
0: 그래서 그 나를 양육해 주고 계속 그 관계를 유지하려고 하는 양육자가 가장 중요시 여기는 게 무엇인지를 좀 봐야 되겠더라고요. 어떤 때는 그 양육자가 돈을 가장 중요하게 적는 사람도 있고 어떤 능력이나 명예나 이런 것들을 중요하게 적는 것도 있고
1: 아주 미숙한 사람은 네. 계속 자식이 안 많고도 자기 말을 곰곰곰 따르고 들어주길 바라죠. 네. 그런 것도 네. 있죠. 네.
0: 그래서 그이 양육자가 무엇을 두려워하는지 어떤 부분을 중요하게 여기는지에 대한 것들과 내가 그 영역에 있어서 어떤 대항할 수 있는 능력이나 힘을 가질 수 있는지를 자기 자신에 대해서 고민을 해봐야 되겠더라고요. 그리고
1: 결단을 내려야죠. 네. 그것을 들어줄 것인가 말 것인가.
0: 네, 네, 네. 그렇게 해서 내가 힘이 있거나 그런 부분에서 어떤 능력이 있다고 하면 어머니를 돌볼, 돌볼 수 있는 그런 여유도 가질 수 있긴 하지만 나에게 그런 힘이나 능력이나 여유가 없을 때는 어머니를 돌본다는 건 가당치 않기 때문에 그럴 경우는 그 어머니의 에너지에 영향받지 않도록 먼저 차단하는 게 우선이더라고요.
1: 우선 계속 네. 그 부정적인 영향을 받지 않도록
0: 하는 네, 거. 네, 네, 네.
1: 일단 임시로 네. 끊어내는 네. 것이 필요하죠.
0: 네, 네. 그래서 여기에서도 이제 아버지가 이 딸의 편을 들었다고 했단 말이에요.
1: 그렇죠. 늘 이렇게 상황에서. 바보같이 당하기만 하다가 네, 네. 이제 자기가 대응을 한걸 보고 음, 음. 아버지는 약간 안심을 했을 수도 있죠.
0: 네, 네. 그래서 아버지에게 그 어머님과 아버지의 일로 좀 이렇게 좀 미뤘으면 싶어요. 두 분의 일은 그냥 두 분의 네. 일로 어른들의 음. 일로 음.
1: 그러니까
0: 자식 입장에서는 음, 부모님의 삶에 엮이지 않았으면 좋겠어요.
1: <웃음> 음. 그러니까 부모가 해결 못한 문제를 자식한테 대물림을 네. 하는 거 네, 네. 이거 참 부루한 부릉, 일이잖아요.
2: 네, 네. 내가
1: 부모라고 하더라도 그러고 싶지 않잖아요. 그런 그렇죠. 찌질한 부모가 되고 싶지는 않잖아요.
2: 네, 네. 에. 에. 에.
0: 그래서 설령 이거를 듣고 계시는 이제 자녀분이 계시다면 부모님은 부모님 일은 부모님이 알아서 하시게끔 이렇게 영역분리를 좀 해보시는 것도 좀 내가
1: 우선 그 부정적인 영향을 어, 받지 네, 않도록 에.
0: 그게 폐륜인가요?
1: <웃음> 아니죠.
0: 음.
1: 이거는 정당방입니다. <웃음> 음. 자기가 살기 위한
0: 그런 부분에 대해서 폐륜이라고 생각하시지 않으셨으면 좋겠고요. 윤리라고 하는 것도 사회가 변하면서 변화하기 마련이라고 생각해요. 이게 절대 변하지 않는 윤리는 없는 것이 아니라 사회의 구조나 어떤 그 신념이나 가치관에 의해서 윤리는 변해간다고 생각을 하거든요.
1: 그러니까 이제 이거 지금 그 말씀이죠. 이게 지금 엄마가 머리채를 막 잡고 네. 하고 있는데 나도 네. 이제 같이 잡았다. 네. 응? 이렇게 힘겨루기를 했다. 네. 이것이 지금.
0: 페루이라고 아니, 이제.
1: 이분이 지금 그걸 페륜이라고 생각하는 것이 아니라 어머가 이걸, 엄마가 페륜이라고. 이제 페루나라고 아, 에,
0: 에, 에, 낙인을 어, 찍으니까
1: 낙인을 찍고 이렇게 했는데 네. 사실은 엄마는 엄마는 얼마든지 그렇게 생각할 수 있어요. 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 실제로 그런 일이 있었잖아요. 네. 다시 뭐 엎질러진 물 다시 담을 수는 없는 노릇이고 이미 벌어진 일이에요. 그런데 네. 그, 그러면 좀 냉철하게 생각해 볼 필요가 있는 게 그런 경험이 앞으로. 엄마와 이분의 관계가 어떻게 진행되게 될지 엄마가 분통이 터져가지고 이전보다 더 세게 머리채를 잡을지 아니면 앞으로는 조심하게 될지 어떨 거라고 생각되세요
0: 음~ 조심할 거라는 생각이 좀 들어요
1: 당연히 조심하게 되죠
0: 네, 음~
1: 왜 어떤 폭력을 쓸 때도요 음. 폭력을 쓸때막 화가 나가지고 눈에 뵈는 게 없어서 쓰는다고 하지만 사실은 아니거든요 음. 잠재의식에서는 압니다. 이게 보복 가능성이 없을 때 마음 놓고 폭력을 써요.
2: 그런데 네, 네,
1: 네. 나도 당할 수 있다, 나도 다칠 수 있다 싶으면 멈추게 돼 있거든요. 네. 그러니까 엄마가 이렇게 그냥 막그 폭력을 막 일방적으로 쏟는 것을 받아준다? 이거는 폭력을 조장하는 꼴이 되기도 합니다. 네. 그것을 그렇게 하지 못하도록 폭력을 쓰는 게 효과적이지 못하다는 것을 알수 있도록 그렇게 대응을 해야 되거든요. 그것이 나 자신을 지키는 것이면서 또 상대방이 지나친 폭력을 쓰지 않도록 거기에 물들지 않도록 거기에 습관화되지 않도록 도와주는 일이기도 하거든요. 네. 이런 관점에서 볼 필요가 있다.
0: 네, 그래서 어, 뭐 어머니 머리채를 안 잡고 일이 끝났더라면 훨씬 더 좋았겠지만 일은 벌어졌는데 그 일이 어떻게 남는지가 지금 훨씬 더 중요하거든요. 자기가 했던 행동이 그래서 어떤 양향을 끼쳤는지 그거를 이제 보고 그러고 나서 좀그 다음 행동을 하시는 게 훨씬 더 좋겠다는 생각이 좀 많이 들어요.
1: 아까 말씀하셨다시피 어머니는 아픈 분이고 아픈 분은 이제 보호와 보살핌을 받아야 되는 분인데 지금 내가 자식으로서 이런 어머니를 보살피고 뭐이 아픈 것을 낫게 해드리고 할수 있을 정도의 힘이 나한테 있느냐 그렇게 봤을 때 나는 아직 이런 폭력 속에서 잘 벗어나지도 못하고, 이것이, 어때요? 이렇게 막 분하기도 하고, 나 자신도 자신도 없어지고, 뭐 그렇지 않겠습니까? 네. 어, 철없던 시절에 막 반항해가지고, 막 그렇게 했던 이야기 같은 것도 막 옛날 얘기까지 해가면서, 내가 도저히 어찌 해볼 수 없을 정도로 엄마는 아직도 심하게 그렇게 하고 있고, 네. 나는 그걸 감당을 못하고 있단 말이죠. 이런 상태에서 내가 어머니를 생각해서 뭘 한다? 이건 어불성설이죠. 그래서 아까 말씀하셨다시피 우선 나부터 살고 보자 이게 필요하고요. 그러려면 이런 폭력적인 것들을 최대한 줄일 수 있도록 예방하는 게 좋잖아요. 그러려면 이렇게 강하게 강경책으로 공격이 최선의 수비다.
3: 음. 이렇게
1: 전략적으로 할 필요도 있고요. 그래서 어머니가 아예 폭력을 쓸 생각을 못하도록 또는 언어적인 폭력도 쓰지 못하도록 내가 어머니를 이겨버리는 것이 도움이 될 수가 있어요. 그래서 내가 힘의 우위를 확보했다고 생각되었을 때는 그때 가서 이제 어머니를 보살피든지 뭐 친절하게 해드리든지 하는 거를 선택할 수 있는 거죠. 지금은 네. 우선 나 자신부터 살려야 될것 같거든요.
0: 네, 이미 뭐 태어나고 싶어, 이렇게 태어난 게 문제 이거를 그냥 고스란히 이렇게, 이렇게 받아들이고 있다라고 한다면 이미 체념처럼. 그러니까
1: 어머니가 나한테 쏟았던 것은 직간 사랑 정성도 있고요. 막 이렇게 화가 나가지고 쏟아본 부정적인 악다구니 같은 것도 있단 말이죠. 이거를 그냥 거리지 않고 다 받아들이면 곤란한 거 아니겠어요? 나한테 도움이 될 거는 긍정적인 것은 고맙게 받아들이고 그렇지 않은 것들은 흘려버리고 또는 반사를 하고 하는 식으로 해가지고 내가 그것에 오염되지 않도록 할 필요가 있단 말이죠. 그러니까 내가 태어난 게 문제다. 이런 생각 이거는 극복해야 되는 거죠. 어머니가 홧김에 한 얘기까지 듣는 거는 그건 나도 앙심을 품고 너 죽고 나 죽자식이 되는 거거든요. 서로 불행해지는 길이죠.
2: 네, 어머니가
0: 하신 말씀이 그대로 이분에게 남는다고 하는 거는 참. 그건
1: 그래서... 문제가 심각한 거고 정말 네. 거기선 독립해야 되는 겁니다. 네. 그러니까 독립을 하되 부정적인 거, 해로운 거 이런 것과는 결별을 하고요. 그 외에 뜨거운 사랑, 뭐 열정 이런 걸 있잖아요. 서툴긴 했지만 그런 것들은 고마운 그 대로 받아들이고 하게 되면 우선 내 속에서 갈등이 없어질 거예요.
0: 뭐 사연을 저희가 이렇게 쭉 다루다 보니까 사연들이 공통된 게 있네요.
1: 네, 말씀해 보시죠.
0: 음, 이제 여기에 사연을 올려주셔서 도와달라고 하는 이런 온라인의 방식을 사용하고 있긴 하지만 실제 이분들이 당신의 삶에서나 누군가에게 손 내밀어서 도와달라고 하고 있지 않다라는 부분이요.
1: 그거를 네. 할 마땅한 사람이 없고 네. 그런 곳이 없는 거죠.
0: 그 마땅한 사람이 없, 없나요?
1: 주변에서 찾기 힘든 경우가 많죠. 음. 이미 또 관계로 익숙해진 것들이 있어가지고 네. 그렇게 익숙해진 대로만 가기 쉽잖아요. 다성대로
2: 그렇죠? 네, 네.
1: 그러다 보니까 네. 우리 참나원 음. 방송의 의미. 네. 그래서 이런 것들을 좀 일깨우고, 그냥 그렇게 휩쓸려 가지 않고, 정말 내가 원하는 삶을 선택해서 내 삶을 살아보자 하는 것이 저희가 바라는 거 아니겠어요?
2: 네, 그렇습니다.
1: 그런 의미에서 이 방송을 지금 이제 이건 직접 보내주신 사연이 아니라 뭐 사이트에 올라온 걸 저희가 이렇게 뽑아가지고 얘기를 하고 있지만 이런 비슷한 고민을 하고 계시거나 하는 분들 또 주변에 있는 분들이 있다고 한다면 저희가 말씀드리는 것처럼 이렇게 생각해 볼수 있는 거 이렇게 다른 관점에서 볼수 있는 거 이렇게 볼수 있는 여유만 갖고 있어도 여기에 휘말리지 않고 자기 삶을 살아가는 데 도움이 되지 않을까 싶습니다.
2: 네. 음,
0: 사람 다는사회 우리가 인간관계에 섞여 살고 있기 때문에 함께 사는 사람들과 해결해야 되는 게 맞다고 생각을 해요 그래서 이거를 주변 사람들과 내 주위에 이렇게 한번 좀 돌아보는 시기를 잠깐 가져보는 것도 좋을 것 같습니다 자 저희 네 번째 사연 여기서 보내겠습니다 상담을 원하시는 분은 c h a m n a o n e 골뱅이다음점넷으로 사연과 연락처를 보내주세요 참나원 방송 상담은 무료로 진행됩니다. 마인드코칭 연구소 전화는 02763-3478입니다. 여러분의 관심과 참여 기다립니다.